0: Terzo gradino del del morire quotidiano per vivere meglio è la volontà, le azioni. Quindi a livello del pensiero, ciò che non capisco per capire sempre meglio. A livello del cuore, dei sentimenti, ciò che non mi dà soddisfazione per cercare sempre meglio, vivere sempre meglio nel cercare ciò che mi rende felice, ciò che mi dà soddisfazione. A livello delle azioni, il terzo, il terzo, la terza sfera è ciò che mi riesce dove ho successo nel mio fare, nel mio agire e ciò che non mi riesce. Sarebbe una bella cosa essere un tipo a cui riesce tutto quello che fa, ma non ci sarebbe gusto. È più interessante quando almeno ogni tanto facci lecca in modo da avere ancora qualcosa da imparare. Quindi il senso di questa morte quotidiana delle cose che non mi riescono è di vedere, individuare semplicemente di hey, che cosa sono bravo. Abbiamo avuto una baruffa con mio amico, con mia moglie, con, con mio marito. No? Adesso voglio vedere se mi riesce una bella riconciliazione, eh? perché mi dà soddisfazione, no? Solo che arrivo, vado da lui, per riconciliarmi in due ore, è troppo, troppo presto, perché lui vorrebbe godersi ancora meno due ore, no, la rabbia che c'è dentro, eh? eh, se no non c'è questo. Quindi una delle cose che non riescono nella riconciliazione è che chi vorrebbe godersi subito la riconciliazione arriva troppo presto, perché l'altro vuole godersi un pochino di più la rabbia, no, se no che gusto c'è? Eh? Il gusto di una, una zuffa è di godersi la rabbia, in un mondo in cui non possiamo più godere quasi nulla almeno un po' di rabbia, salta bacia. se quello lì se quello lì in pro, va ancora in prodo di giungere perché si sta godendo la propria rabbia che tu sei stato impossibile che ha ragione lui e che, che, eccetera 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 aspetta no? casomai aspetta fino a domani lui sarebbe voluto la sua rabbia tu vai, vai, vai vicino e ci sei pronto per o arrivo troppo presto La vita è piena di cose che ci riescono e di cose che non ci riescono. Ma è bello perché, perché la struttura della vita è nuova che risoluzione. Basta avere sempre l'attenzione del cuore, capire che il motivo per cui non mi riesce questa riconciliazione è che io la voglio, la voglio costringere troppo presto. E allora risolgo. Vivo meglio se dico questa impazienza. E se godo io stesso di darmi la possibilità di godersi la sua rabbiatura, no, almeno, almeno altre due ragioni. Allora, per non rischiare di arrivare troppo presto, aspetto almeno una settimana. Ma se, se aspetto volentieri, non c'è problema, perché mi godo, che mi la goda della rabbia tutta.
1: la rabbiatura. La vita è un'arte,
0: però è un'arte eh, non spesso personica, è un'arte molto concreta dove bisogna, bisogna esercitare ogni arte eh, uno nasce artisti, artisti della vita siamo tutti eh? perché essere uomini significa essere artisti della vita però ogni arte ha due componenti il talento innato che ci è stato dato quando siamo stati catapultati per esistenza quindi il talento innato dell'arte della vita ce l'abbiamo tutti però l'altra componente dell'artista è l'esercizio quotidiano quello che omettiamo troppo e l'esercizio quotidiano, è è questo esercizio di morire ogni giorno per vivere meglio. Però devo fare attenzione concretamente. Io ai miei modi di morire, a ciò che non mi riesce. E perché non mi riesce? Nella misura in cui faccio attenzione a tutto ciò che non mi riesce. E perché non mi riesce? Trovo il modo di vivere meglio, nel senso che mi riesce sempre di più. Sono una mamma che un sedicenne. Non mi riesce, sono anni che no, e non mi riesce di avere un discorso minimo di una mezz'ora con questo bel figliolo. Eh, non mi riesce. Colpa sua. Eh, vedo come la mamma che dico no, sì. Se chiedesse al figliolo direbbe no, 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 colpa sua, della mamma. Uno dei modi di morire eh, quotidiano è di distribuire le colpe agli altri. perché se io distribuisco tutte le colpe agli altri cosa c'è qui? nulla sono morto su tutta la linea invece divento vivo quando attribuisco qualcosa anche a me è pace. perché devono essere responsabili soltanto gli altri di tutto quello che avviene qui vivere meglio cioè risorgere rivivere ogni giorno significa prendere in mano la propria esistenza e non distribuire tutti gli altri bene capito? tutte le altre persone attorno a me concorrono alla mia esistenza sono con cause ma la causa principale santa pancia sono io della mia esistenza no? se no che sto qui a fare che burattino sono se la causa principale di ciò che avviene nella mia esistenza fossero gli altri sono un burattino una marionetta come quella del già vivo no quello dicevo ieri tentavo a vedere la studente no me le godevo ma ci sono certi artisti in quel non si vede insomma no? ricordi che dava certe botte No. e quello per fa finire dei botti e dice cioè ma sono moruto sono moruto sono moruto tanti esseri umani sono, sono talmente morti che distribuiscono eh, 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 come delle colpe per tutto ciò che avviene nella loro vita agli altri eh, no, non hanno colpa di nulla. una persona che non ha colpa di nulla è morta perché non ha mai fatto nulla tra l'altro io mi sono sempre chiesto colpa è la moglie del colpo Italiano. Io forse vivo in Germania e mi devo riconquistare la lingua italiana. Allora, un individuo che perde colpi su tutta la vita, non ha nessun colpo, gli restano solo le colpe. Allora, uno da colpi si, si, si rende causa di qualcosa, quindi combina qualcosa, ma allora è vivo, non è morto. Se è morto su tutta la vita, perché non da colpi, distribuisce le colpe mi sono chiesto il genio della rino come ha fatto a, a creare queste leotole colpo e la colpa forse qui c'è qualcuno che ha fatto studi etimologici ma è una cosa interessante quindi la vita è fatta per dar colpi non per dar colpe per fare qualcosa, per provare e provando si impara, si fa sempre meglio uno sbaglio, cos'è uno sbaglio? un tentativo un tentativo, un, no, no. E soltanto il padre eterno, suppongo, eh, se no che il padre eterno, io non l'ho mai incontrato, non ho mai stato la mano, ma insomma, dalle nostre, dalle nostre come dire, imperfezioni se ne togliamo via ci facciamo un'idea di come dovrebbe essere lui, no? dovrebbe essere uno che non perde nessun colpo, eh? il padre eterno. Essere umani nell'esistenza significa non sapere già in partenza cosa salta fuori da quello che io faccio. Se no sarei il paleterno, santa pace. Se no, non sarei nell'esistenza del tempo. Quindi, essere uomini significa provare, fare qualcosa e guardare cosa salta fuori. Salta fuori che gli altri si arrabbiano. Che faccio? Eh, cambio. Eh, cambio il tiro, modifico il tiro. Se io modifico il tiro, no? E ho sbagliato prima, no? Ho provato il moralismo da sempre si è messo in testa ma da menti di bacate proprio no? che, eh, che la vita buona è la vita dove non si fanno sbagli cioè dove tutto ciò che si fa deve andare bene allora non si fa nulla uno sbaglio è soltanto una prova andata male da cui non imparo nulla e la ripeto soltanto quando la ripeto diventa uno sbaglio ma lo sbaglio si è fatto che non ho imparato nulla ma la prima volta, non può essere uno sbaglio perché provo, devo ancora vedere cosa salta fuori e se io mi oriento e sono, sono flessibile abbastanza no? da orientarmi a seconda di quello che salta fuori io non ho resistenza quindi diciamo che ogni azione che noi compiamo è un piccolo morire quotidiano perché non sappiamo cosa salta fuori come possiamo noi preventivare le reazioni di tutte le persone che ci sono accanto Quindi ogni azione, ogni intervento nel mondo è un esporsi, ecco la morte, è un esporsi all'arbitrio degli altri, perché gli altri potrebbero avere anche la loro libertà. Se io mi espongo in questa piccola morte che accetto coscientemente però, ecco l'attenzione, faccio qualcosa e sto lì a guardare come il mondo reagisce, nel prendere sul serio e rettificare, quindi cambiare me stesso a seconda no, di come eh, posso essere veramente di aiuto agli altri in, questo, in questa vivacità, in questa flessibilità di rettificare me stesso in modo da essere favorevole agli altri anziché no, vivo meglio quindi nel trovare qualcosa vi espongo alla vita e alla una piccola morte nel rettificare ciò che faccio prendendo sul serio le reazioni degli altri vivo mai il mondo. diventa una risoluzione ma partire in parte a fare qualcosa con un presupposto che deve andare bene perché gli altri eh, non hanno la libertà di reagire eh, come, come piace a loro è assurdo è assurdo è un non voler morire vivere l'esistenza è un morire quotidiano è un esporsi agli altri così come sono noi permettiamo all'altro che ci, che ci manipoli, che ci, che ci faccia a modo suo. No, pretendiamo dall'altro che si esponga al nostro modo di essere. Quindi esporci, il coraggio di esporci l'uno alla libertà dell'altro. è questo morire volentieri. E questo risorgere nel rapporto, risorgere nella realtà di ciò che che viene fuori dal concorrere della libertà tua e mia di un altro e mia cioè risorge a quello che viene fuori dal concorrere delle varie libertà e il vivere meglio i morti vivono meglio perché vivono da morti ogni giorno i morti vivono meglio perché hanno superato la paura della morte a un punto tale, che ci sono sempre dentro e a che cosa sono morti i morti all'illusione alla non libertà del mondo delle costrizioni del mondo delle leggi deterministiche le della natura sono morti a questo mondo di morte e perciò vivono meglio e la loro voce ci dice se tu ti eserciti nell'esistenza a morire volentieri più che puoi non totalmente come quando si muore veramente, ma più che puoi giornalmente a morire a, al potere del mondo fisico vivrai sempre meglio perché potrai risorgere sempre di più nel mondo vero dello spirito, del sovrasensibile dell'amore, della conoscenza in altre parole, detto, diciamo, se volete, in, in uno slogan, non si può vivere eh, al potere, essere vivi nel potere ed essere vivi nell'amore contemporaneamente, o si muore al gioco del potere, che è il gioco di questo mondo, per vivere meglio nel gioco dell'amore, oppure si muore nel gioco del potere che è fatto apposta per farci morire a vicenda, per costringerci, per schiacciarci a vicenda e non si risorge alla vita migliore che è quella dove c'è posto per tutti. Quindi la morte è essere fissati su un mondo di, di, di comitati, dove si chiama comitati a vicenda, di concorrenza. E risorgere è servirsi di questo mondo, dei soldi. Eh, che ne so delle istituzioni che abbiamo come strumenti come strumenti come il fine della vita per vivere sempre meglio e la vita migliore è quella del pensiero la vita migliore è quella del cuore che ama e la vita migliore è quella delle azioni che, che cercano non solo, non solo il mio tornaconto ma le azioni che vogliono il tornaconto di tutti il gioco più bello non è quello dove ci sono vincitori e perditori il gioco più bello è quello dove ci sono sono vincitori l'esistenza è un gioco che funziona soltanto se siamo tutti vincitori chi di noi vuole essere perditori? funziona soltanto se, se riusciamo a praticare certamente l'arte di essere tutti vincitori tutti però eh, senza nessuna esclusione in tutte le, le le razze in tutte le religioni in tutti i paesi dovunque ci siano esseri umani ogni essere umano è un'aspirazione a vincere a non farsi schiacciare, a vivere in pienezza se no non sarebbe un essere umano a questo punto pensavo di ehm, come dire, passare in rassegna con voi un settenario il ternario è una, uno dei numeri fondamentali no? la trinità poi quando il discorso si vuole complicare un pochino eh, si ricorre al numero 7 però il numero 7 è, è fatto di due trinità 1, 2, 3 poi 5, 6 e 7 è un'altra trinità e siccome sono due trinità speculari gli devi dare una volta una, una, una virata e il punto 4 è la svolta però sono, sono due trinità quindi tutto ciò che è sette sono due trinità con la svolta in mezzo questo come aiuto al pensiero per i i metafisici, i filosofi che sono qui eh, in sala allora siccome non ho avuto tempo di di, ehm, eh, di esprimere alcuni pensieri su questo settenario ieri che mi ero proposto ma eh, voi avete goduto le discussioni più delle mie conferenze giustamente e allora ho dovuto si stringato nel discorso ho potuto parlare soltanto un'ora e mezza per ogni conferenza allora ho detto stamattina recupero quello che non ho potuto dire io. voglio dire c'è un libriccino di Rudolf Steiner che ormai l'avete sentito questo Rudolf Steiner si chiama Teosofia. cos'è il rumore sono gli antroposi in sala che sono un oh, tempo finalmente adesso finalmente che ha bisogno di tutto un fine settimana per arrivare finalmente a media. questo è l'implicito di Ludovic è una cosa poderosa e tra le altre cose adesso non vi parlo di tutto il se no saremo qui di nostra sera almeno tra le altre cose descrive
1: le sette
0: sfere dell'anima allora uso questo sette daio qui sette sfere dell'anima nelle quali passa colui che è morto e io ho detto, le uso queste sette sfere dell'anima come trafila per indicare sette modi di morire quotidiano per vivere meglio ogni giorno. E mi sono detto, vediamo se riesce, se la cosa riesce. Perché i morti, i morti passano queste sfere, adesso vi dirò quali sono queste sfere, curioso di sapere quali sono quelli che conoscono a memoria questo libro, io, io non appartengo a quelli che lo conoscono a memoria, ma insomma me lo voglio, diciamo. Se è vero che i morti diventano vivi nella vita dello Spirito, grazie a una settuplice morte purificazione significa morte no? Qualcosa cosa deve essere purificata deve essere, essere messa a morte deve sparire certe brame devono sparire da pianti, chianti migliori dicevo ieri no? e, 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 siccome la minuccia e i chianti non lo può bere dopo la morte che, 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 che soluzione c'è? di smettere di voler bere i chianti perché se continuano a voler bere i chianti e i chianti non c'è è peggio non si capisce questo pensiero semplice? Quindi la trama si crucia. Allora, se è vero che queste sei sfere di morte all'animico, per risorgere, per vivere meglio nei mondi spirituali, e poi Steiner descrive dopo, dopo che l'essere umano ha passato la sfera dell'anima, dopo viene la sfera dello spirito, i mondi dello spirito, anche lì sempre tra l'altro. Eh? però... C'è cioè un po' da rampicarsi perciò che ho detto prendiamo intanto quelle dell'anima che forse ci capiamo un pochino e, 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 e per gli altri mettiamo la luce nell'orecchio e tutte, tutte queste persone eh, che sono sicure domani, domani, appena le librerie si aprono, vanno tutti a comprare le tessera. di per imparare la memoria, non per imparare la memoria, per capirla e per, per viverla. Allora, cosa sono queste sfere dell'anima? sette modi di morire quotidiano io naturalmente nello spazio limitato di, di, di una conferenza posso soltanto um, mettere lì de, 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 come dire, dei pensieri ma l'intento di quello che io dico non è mai di presentarvi delle cose diciamo così macinate che basta che ecco, impari a memoria quello che ho detto che no e di come dire creare un processo di pensiero per cui poi sentendoli ah, quello me lo voglio rivedere io però la prima sfera qui adesso mi trovo a tradurre in italiano eh, cose eh, scritte da Steinmetz è la sfera della brama ardente la brama ardente si riferisce soprattutto diciamo agli istinti più profondi, più cogenti del corpo, riferiti al corpo. Per esempio tutte le forze della sessualità. Quando l'essere umano vive le forze della sessualità, l'attrattiva sessuale verso l'altro sesso, nella normalità delle cose, questa brama è talmente bruciante, talmente forte che non consente l'apertura a nient'altro questa sfera fa morire l'essere umano in quanto lo riduce a un proprio minimo punto di distinto che esclude l'interesse a tutto il resto Il, il come dire il quesito morale non è nel fatto di vivere l'istinto di natura per quello è un fatto di natura ciò che che evidenzia l'aspetto morale è che io, come dire, mi tolgo la possibilità di aprirmi, di avere interesse a tutto il resto quello è problematico perché se fosse possibile dentro al pulsare dell'istinto, per esempio di procreazione essere contemporaneamente aperto le conquiste del pensiero, eccetera, andrebbe benissimo, perché le cose come avvengono nell'istinto di natura sono cose di natura. Però l'essere umano che si riduce a natura eh, diventa un fatto morale rilevante in quanto si pone la domanda di ciò che ha accettato di positivo nel suo essere, almeno in quel momento. Quindi il morire quotidiano sta nel morire, nel purificare tutto ciò che mi fa morire tutto ciò che mi riduce e la Brama ardente è il punto di riduzione massima, di impoverimento massimo da noi essere ma se uno lo capisce il fenomeno e l'esperienza che abbiamo tutti deve dire sì, è così a noi interessa non moraleggiare ma evidenziare la, la realtà oggettiva ora questa sfera è la prima che i morti passano la prima, perché è quella più più, 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 più cogente è quella che rende meno liberi perché ci è, è un modo di fissarsi su un punto assoluto e perdere la, la, come dire, la connessione con tutto il resto e a seconda di come <susse> eh, colui che è morto è pieno o meno pieno no? è impeduto o meno indur- nella sua anima è testa, passerà più tempo e quindi dovrà soffrire di più o di meno molto reale no? la seconda sfera è la sfera delle sensazioni fluttuanti la come un mare magico no? di, di, di eccitabilità della, della sensazione quando, quando sentiamo un, un, un hand, un cellulare cosa attiene? l'attenzione viene attratta lì è forte cogente come una brama ardente, no? no però la corrente alimica va là prima sta più o meno verso l'oratore e l'oratore dice Ma adesso sono tutti via io speravo che adesso saltasse fuori il per, per, per dimostrarti come io. no adesso non salta fuori via